0: Televisados. Tu programa de tele presentado por Alejandro y Mario para LGN Radio.
1: He vuelto. Se acabó este descansito. Ahora toca caminito. Buenos días. Otro martes
0: más a televisamos? ¿A Televisados o, o eso creo? No lo sé.
2: Hay un problema, y es que sí. me, yo creo que me metí la cabecera de otro programa, pero sí. bueno, está muy bien empezar así. Puede ser.
0: Bueno, si no, podemos darle al, al número 4. Bueno, bienvenidos otro martes más, comenzamos ¿Ahora sí? otro programa de televisador. Ahora ya sí, aquí en LGN Radio para todo el planeta. Y lo hacemos con un montón de temas hoy. ¿De qué vamos a hablar, Alex?
2: Pues mira, aparte de esta canción del barrio, está muy bien. Pues hoy vamos a hablar sobre los próximos retos de la economía mundial de cara a reforzar el actual y vulnerable sistema financiero ajá, internacional. Ajá, ¿O de qué vamos a hablar? De Eurovisión.
0: Ah, ya estaba empezando a pensar que me había confundido de programa, me había equivocado. No,
2: no, no. Estás en el correcto. El pasado miércoles 10 de noviembre se cerró el plazo para inscribirse en el Benidorm Fest. La preselección de España eh, de cara al Festival de Eurovisión que recordamos se celebrará en mayo en la ciudad italiana de Turín.
0: Radio Televisión Española no ha hecho pública la lista de aspirantes ya que el proceso acaba de comenzar pero eso no es impedimento para que el medio online Blooper haya hecho su propia lista sacada atención de una serie de tweets en los que diferentes artistas decían que iban a, a entrar en el proceso de selección. Bueno, algunos de estos tweets pueden ser incluso de broma, pero igual lo han sacado como una lista de artistas que confirman públicamente
2: su participación. Una lista que cuenta con nombres como Amor Romeira, a, Rom, a, Ma, a, Romera, a, a quien conocimos en Gran Hermano 9, ¿no? Amaya ya fue. <coughs> Raiden, Ricoberta Bandini, eh, Jorge González, al que vimos en Tu Jorge. Cara, me suena, a su paso por Operación Triunfo 2006, y nuestros queridos, la Della de Rusa. Macaulipurky. Macaulipurky.
3: Tengo,
0: tengo que decir que me acabo de enterar de que... Es una
2: suposición.
0: Es una, ah, vale. Pero lo han dicho ellos por Twitter o algo.
2: Pusieron algo por Twitter en plan que querían hacer... Bueno...
0: Bueno, viniendo de ellos será a lo mejor de broma, pero ojalá. Ojalá, ojalá. no. Ojalá. ojalá
2: sea cierto y... Pensé o sea, aunque ahí. sé que no fuéramos a ganar, pero me encantó o sea, well, ver una fantasía. Bueno. ¿Te imaginas este año, el año que oh. viene? Ir a Turín y ver a la Dilla Rusa allí. <risa> yo, ya, maravilloso. Ya, ya he amortizado el viaje. Sería maravilloso.
0: Todo más, eh, por cierto, viaje que televisados va a ir y espero que estemos acreditados por la Uber. <risa>
2: Bueno, la todo maravilloso. Española. Todo
0: maravilloso, de no ser que se trata de suposiciones. De hecho, Jorge González ha tenido que aclarar en Twitter que no ha presentado ninguna propuesta. Jorge González, me lo llamaron hace poco. ¿Eh? Nada, no explicaré nada más, lo dejaré ahí. Vale. <ríe> de todos modos, seguiremos con la ilusión de poder ver un año a la Dilla Rusa luchando por el gran premio del festival, el micrófono de cristal.
2: Y siguiendo con este tema, EBU, la Unión Europea de Radiodifusión, que es lo que conocemos como Eurovisión y Euroradio, ya ha confirmado eh, que el lunes 21 de febrero se celebrará la primera edición del American Song Contest. Es decir, el hermano estadounidense del festival. Los detalles que conocemos son que lo emitirá la cadena NBC, que cada uno de los estados y territorios de Estados Unidos tendrá su representación en un programa que durará unas dos horas.
0: Yo tengo fe puestas en EBC, por cierto. Me parece una de las mejores cadenas. Y bueno, sí. al frente de la producción de este nuevo festival estarán algunas de las figuras claves de esta eh, moneda que tanto se ve en Europa. Es decir, el Eurovisión. O sea, que, vale. o sea, que se encargarán de trasladar toda la esencia del festival europeo al otro lado del Atlántico. Echenle de aquí. <risa> Y también en Asia, ¿no? Que, por cierto, estaba confirmado sí. que se iba a hacer Asia Vision. No todavía sé si no sabemos
2: fechas ni nada, pero en principio se iba a hacer también en Asia.
0: Y en 2022, mm. creo recordarles. Pero bueno, no hay nada confirmado todavía. Y la intención de encontrar la mejor canción estadounidense y se hará en un proceso de tres rondas de clasificación, una semifinal y una gran final. La canción la decidirán los votos del jurado profesional elegido por cada uno de los estados y del televoto del público. El peso de ambos votos será el 50%.
2: La semana pasada ya anunciamos que Alberto Chicote y Cristina Pedroche harán las campanadas la próxima Nochevieja en Antena 3. Pues bien, sabemos ya quién lo hará en Mediaset.
0: Atención, porque será Paz Padilla, como podría ser de otra manera, y esta vez será también conducido por Carlos Sobera, que darán la bienvenida al 2022 en una emisión en Simulcast simultánea para todos los canales del grupo de Mediaset excepto Boeing, el canal infantil. Y este año no lo harán desde la madrileña Puerta del Sol, como en otras ocasiones uh -huh. en Tele5, sino desde Vejer de la Frontera, en Cádiz. No es la primera vez que Mediaset recibe el año nuevo desde otra ubicación distinta al reloj de la Puerta del Sol. Por poner un ejemplo, el año pasado la emisión fue desde Las Palmas de Gran Canaria. Este año tendría que ser
2: desde La Palma. <risa> Y vamos con las noticias de Canal Sur, que nos dejaron hace unos días un momento muy comentado en redes. Un poco de contexto. Un equipo de noticias se desplazó hasta la localidad gaditana de Trebujena para cubrir que esta zona ha recuperado sus marismas 50 años después. Como es habitual, la noticia viene acompañada de una serie de totales o declaraciones de habitantes del pueblo hablando sobre el tema. Pero
0: esta vez lo curioso no ha estado en el contenido, cosa extraña, ya que en este tipo de entrevistas suelen dar frases muy divertidas. Esta vez la atención se ha centrado en los rótulos. Con cada entrevista aparecían en pantalla el nombre de las personas que contestaban a las preguntas y además el mote que le han puesto en el pueblo. Así pudimos ver a Juan Pazo, el lobito, José María Núñez, el galopa
2: y Antonio Pérez Romero, el tonino. Bueno, esto ha sido algo muy comentado estos días, sobre todo en Twitter, donde algunos usuarios de esta red social pedían hacer lo mismo a otras cadenas autonómicas. Pues como el caso de Aragón Televisión o Castilla-La Mancha Media. Una rotulación muy original y que ha sido muy aplaudida. Y que yo espero que pueda llegar bastante más, porque sí. la verdad es que es bastante gracioso. Sí, 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 está genial. Y además, o sea, qué mejor ejemplo de televisión de proximidad, que es lo que se pide a una autonómica que poder poner eh, los motes de, de las personas del pueblo a las que están entrevistando, me parece uh -huh. que está muy bien. A mí me parece muy original también, como por ejemplo original me pareció cuando
0: en el Día de la Madre ponían el apellido también de la madre para los reporteros que firmaban las noticias o sí. lo que sea, pero bueno, sí, en el caso de, de la rotulación siempre me ha parecido bastante curioso que, que se utilice algo más que lo clásico que lo habitual, según está muy el contexto, bien. claro. muy con estas cosas, pues entiende que, que guste tanto Canal Sur. <risa> no, no me extraña. Sí. Tiene que remontar también después de las campanadas. Ay, sí. <risa> Pero bueno, y como viene siendo habitual en nuestro programa, bueno, habitual siempre que encontramos a alguien que quiera ponerse un micrófono en la boca, cosa que no es fácil. O sea, bueno, me habéis entendido. Bueno, me ve al grano que te dispersas fácilmente. <risa> Peor que una mosca. Eh. Bueno, como iba diciendo... Eh, ¿Qué iba diciendo? La entrevista. Ah, sí. Hoy
2: toca entrevista. Ya sabéis que de vez en cuando traemos algún invitado al programa a hablar sobre un tema en concreto o a alguien que trabaja en televisión que nos hable un poco sobre qué consiste su puesto de trabajo en la tele. Bueno, pues hoy toca hablar de sonido.
0: ¡El sonido!
2: Vale, perdón. Muy bien. Hoy viene a divertirse a televisados
0: ¡Manu! Un aplauso, por favor. ¡Uh! Hola, hola, bueno, buenos días A contarnos su vida, básicamente Tampoco es una cosa loca Buenos días, Manu <ríe> Buenos días, buenos días ¿Qué man. tal? estás, en el ISO? Bueno, un poco, Laura No, sentas, no hay presión No es lo mismo, está Te prometo que lo que estaba en el guión lo escribí mucho antes de sí, 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 sí <ríe> <ríe> eh, Bueno, antes de entrar en materia Cuéntanos en qué consiste exactamente tu puesto de trabajo como técnico de sonido
4: Pues mira, básicamente la función de técnico de sonido Consiste en la captación de fuentes sonoras para la grabación o transmisión por distintos medios, se podría resumir más o menos así. El técnico es el encargado de mezclar todos estos sonidos para su retransmisión allá donde sea necesario. Luego ya depende de mm. en, qué, en qué apartado del sector audiovisual estés trabajando. Claro, porque por ejemplo,
0: luego... si, si, te preguntara a lo mejor sobre las funciones más concretamente, porque el técnico sonido es muy
4: amplio, mm. más focalizado en un programa de televisión. Bueno, pues el, es el encargado de, de toda la mezcla de sonido que se va a emitir, de la mezcla de sonido del programa final. Básicamente, sería eso.
0: Es decir, que llevas eh,
4: los micrófonos, las Exacto. fuentes de
0: vídeo, música, si a lo mejor se mezclará en directo con música... Uh
4: -huh. Todas las fuentes de sonido que y... entren en este programa.
2: Bueno, con lo de llevar los micrófonos hay que especificar que no es llevarlos físicamente, sino <risa> sí, claro. bueno, controlarlos. Que también puede obviamente. ser, ojo, ya depende de... <risa> Cuéntanos, así que, ¿qué programas o qué eventos has hecho últimamente o qué haces habitualmente? Uy, bueno, pues,
4: por suerte, la verdad es que de momento he tenido bastantes. He estado trabajando tanto en música en directo como eventos uh -huh. eh, deportivos y de empresas. Uh -huh. Y últimamente, la verdad es que estoy más enfocado en la televisión, como bien Mario sabe. <ríe> como, Vaya. Por ejemplo... <ríe> Como por ejemplo, Ahora va,
2: a ¿Va a parecer que traemos a los amigos al programa? No, no,
4: para nada. ¿Quién podría imaginarlo? Nah, yo que sé. Por, por ejemplo, yo qué sé, podría poner eh, el Coca-Cola Music Experience, que uh -huh. estuve trabajando hace dos años. Eh, la Copa del Rey en Mallorca. Eh, los 40 principales, que se han hecho este viernes. Uh -huh. no, y eh, el Cuarto Milenio, que lo grabamos todas las semanas, Mario. Efectivamente. <risa> Menos ayer. Que no Menos ocurre. ayer, exacto. <risa>
0: <risa> um, pues claro, esto bien imagino que de años atrás, desde a lo mejor tu niñez, imagino ¿Pero qué te hizo decantarte por el sonido? ¿Tienes alguien en tu Uy, familia pues... que se ha dedicado a ello o qué te llamó?
4: Pues sí, mi padre siempre le ha gustado la música Y uh, en principio él nunca se dedicó al sonido en sí, era más músico que, que sonido Y él tiene una empresa de electricidad Pero a poco a poco, pues... <risa> Fue comprando un poquito de equipo y... y Porque a poco, tú también eh, empezaste cosas. Eh, con los cables. Sí, <ríe> yo también empecé con, el, con electricidad. Es que mi idea... Yo nunca había pensado en el mundo de los, de los audiovisuales, en concreto en sonido, la verdad. <ríe> Pero bueno, eh, después de estudiar electricidad y eh, un grado de robótica... Eh, me di cuenta que realmente no era lo que quería hacer. Eh, entré en un grado de audiovisuales, en sonido en concreto, uh -huh. y la verdad es que estoy súper contento. <risa> He encontrado algo que realmente me gusta y no creo que, que Nada haga otra como cosa. No es trabajar. <risa>
2: eso es El mundo de la tele es muy divertido Sí, 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 no, no, <risa> no, no, no lo vamos a negar um, Dentro de un ratito iremos iremos precisamente con eso, temas de anécdotas y demás eh, Pero antes, ¿qué es lo que más valoras en tu, en tu
4: entorno de trabajo? Pues realmente yo lo que más valoro son los compañeros y el buen ambiente de trabajo Por encima sí. de poder trabajar, por ejemplo, con mejor material o con según quieran empresas Es que lo más importante es el buen ambiente y el que todo el mundo esté centrado en trabajar bien en no mm. pasar del trabajo. Nos hablábamos hace unos dicho, días
2: sí. en la entrevista que nos hizo Chus eh, hace un par de viernes. Sí, efectivamente. Que eso, que era lo... Yo creo que lo que todos más valoramos en general. Porque hay un buen ambiente... Una, de trabajo. Un, un,
0: un sitio en el que estás muy
2: bien sí. es
0: que trabajas solo, es decir, trabajas mm. con ganas, vas con sí. ganas, haces las cosas mm,
4: de otra manera. Con, sí, con sí.
0: alegría y salen pues mejor o quieres de, sí de la mejor manera posible <ríe> eso, porque sí. quieres
4: que salga bien porque estás a gusto sí. haciéndolo. No, no, no. Para mí está muy, mucho por, <ríe> muy por encima. ...esforzarse en el trabajo antes que... ...por ejemplo, tener un muy alto nivel de estudio... Hombre, que obviamente también es importante. Pero si no tienen las ganas, al final...
2: Es verdad que al final lo coges con la experiencia allí. Eh, sí. Por No, obviamente que... es muy importante sí. la base. O sea, pero que tienes muy buenos compañeros encima...
4: en cuarto milímetro. Bueno, eh, depende del compañero, ¿no? Es pues lo malo. Bueno, ah, pero, ah, pero siempre, todo lo demás a, a, en lo que has estado a, ha estado bien. Algunos siempre te encuentras, la verdad. Con, eh, allí en otros
0: compañeros con, con <ríe> quienes
4: te llevan mejor, peor... <ríe> bueno, hay un mezclador que no me acaba de convencer, pero... ¿Qué, qué es eso? Ay, ¿Qué?
0: Es mezclar? ¿Qué? Ese es el que hace ese, los hoteles. Los hoteles ah, manera, no acaba de... No, seguro que es muy majo. Seguro. <risa> bueno. bueno, y llegó la gran pregunta. Anécdota Buah. Anécdota. <risa> Aquí me ponéis un poco en compromiso, ¿vale? <risa> no se escucha nadie. Adelante. <risa> Está en directo para todo el planeta, pero no... Perfecto, me
4: parece genial. Había... <risa> <risa> bueno, pues tengo varias, la verdad. Ya lo hemos comentado antes. <risa> Pero bueno, alguna os, de ellas, os otra os no contar, la has escuchado. Os voy a contar una bastante graciosa. Bueno, para mí no. <risa> <risa> y para los que estaban allí tampoco. Pero visto ahora, unos años después, todo es gracioso. <risa> sí, hombre. Eso le pasa, eso le pasa. <risa> Bueno, pues mira, a ver, <risa> Hace tres años estaba trabajando en el Sunset Classics, que es un concierto privado de música clásica que organiza Simón Barceló, el dueño de una cadena de hoteles, Hoteles Barceló. Vaya, eh, el miti, en el mítico hotel Formentor de Mallorca, un hotel donde han ido un montón de celebridades. Nos está vendiendo Mallorca. Sí, está todo. <risa> Bueno, con unas vistas espectaculares al <risa> mar. <Mallorca. Bueno, risa> ciudad del paraíso. Bueno, en estos conciertos han tocado, pues, los mejores músicos de eh, música clásica, como por ejemplo Lan Lang, el pianista uh -huh. eh, Gustavo Dudamel, Anane Trepco entre otros. El caso es que una vez terminado el concierto, <ríe> eh, que en este caso era de Ma María Joao, una pianista súper famosa, eh, tenía que ir <ríe> a ayudar como auxiliar al final de la celebración del 80 aniversario del hotel, eh, que se celebraba en una terraza enorme, muy, una bonita. Atril, muy bonita, <ríe> con unas era, vistas espectaculares. lo ¿eh? <ríe> no puedes imaginar, increíble. <ríe> Todo súper bonito. El caso es que termino el concierto, me dirijo a la terraza, donde tiene que salir a hablar Simón Barceló, el dueño de todos los hoteles. Y por aquel entonces, el cuarto hombre más rico de España. Hostias. Y se dispone a hablar por el atril, delante de todas las eminencias y autoridades. Y no suena nada. ¿No suenan los micros? No suena. Tensión, nada. Todos los focos apuntándole, el tío... Hablando y no se sonaba, no se oía nada. Todo un, el mundo quieto. Un poco como ahora, ¿no? pasaba, bueno, sí. <risa> o no sé si imagínate, se ha sido cascos Imagínate, mucha tensión. Ah, vale, subes, subes. Qué susto. <risa> bueno, todo el mundo callado. Bueno, increíble, una tensión. Yo no sabía dónde meterme. Pero bueno, pero lo tenía el técnico porque yo iba de auxiliar. <risa> Entonces no era soltar la gota fría. Es, bueno, el caso es que le ofrecimos un micro de mano que teníamos como reserva, por si acaso pasaba esto no tenía que pasar, y no lo quería estaba muy enfadado y quería hablar por ahí y el tío seguía dándole golpes a los micros delante de todas las autoridades Ay. y nada, y nada, y nada bueno, al final no sé por qué Porque, ¿por qué no dejarse aconsejar por los que saben? Sí. ¿Para, qué? ¿para qué? al final no sé por qué funcionó, habló y bueno, la verdad es que nos, le faltó insultarnos <risa> dijo muy claramente que estaba enfadado
2: se le notaba por, por algo. Se le notaba
4: en la voz. Bueno, y es lo que dijo. <risa> Madre mía. Y nada, bueno. Al, algo ahí, entre comillas ahí que puedas acabo... decir de lo que dijo. Ahí acá... O no sonora. Bueno, básicamente, si no recuerdo mal, se quejó un poco del sonido, en general. Falta que se quejara otra cosa que no fuera el sonido. Claro. Y básicamente de que no sonaba y que muy mal, por parte de los técnicos. Bueno, yo la verdad es que no me sentía muy aludido, porque... No fue... <risa> Pero bueno, el caso es que más tarde, revisando el material y todo, nos dimos cuenta que fue un fallo de la propia mesa de sonido que se quedó uh -huh. bloqueada. Y es que nosotros, los técnicos, aparte de nuestros propios fallos, que obviamente cometemos todos los días, Ahí también estamos estar, atados ¿no? un sí. poco al material y a los fallos que puede claro. producir la electrónica que la Eso... pues, oye, no es y Cf alguien, suele alguien tiene que que acarrear. Eso suele pasar con, pues con sí. las consecuencias de estas cosas ¿cuántas veces ha
0: ido una mesa y no, <risa> no, y, y, no claro, a alguien, y no vuelve a, a alguien hay que mirar <risa> tampoco hay gente bueno, que no vuelve y no precisamente las máquinas,
2: la verdad es
4: que en ese momento no fui muy gracioso pero yo, yo ahora me río bastante, con el tiempo siempre Normal. se ve de otra manera <risa>
2: Pues muchas gracias Manu, ha sido bueno todo un placer tenerte con nosotros en el programa Mira, y a bueno, como siempre que alguien viene aquí a la radio uh -huh. sabes que estás invitado a participar cuando quieras, sí, dar tu sí. opinión
0: sobre los temas que hablemos, bueno tú en el momento que quieras interrumpes y dices
4: lo que bueno antes, quiero. Eso es. Pues muchísimas gracias
3: Muchas gracias a todas y a todos Bienvenidos ya me vais conociendo Lo primero que he dicho es buenas noches ¿eh? Trabajo muy bien el fallo vais a ir viendo y dices, hostia, este tío ya por la televisión me da la sensación de que es tonto, pero una vez lo tengo delante, lo confirmo plenamente. Eh, soy tonto y, oye, me pagan por ello. Quiero decir que... ¿Quién puede decir eso, verdad? Sí, ¿algún político? Bueno, en fin, no, no. Mira, nosotros cuando nos enteramos de lo que pasa aquí como cualquier ciudadano, pues automáticamente te acojonas, y eso que el volcán está a miles de kilómetros, ¿qué puedo hacer? Entonces a mí, a pesar de ser tonto, tengo corazón me entra una necesidad de hacer un programa especial y alguna vez lo hemos hecho en la historia de Leitmotiv y digo, venga, vamos a hacer un programa de divulgación, vamos a aparcar la comedia porque esto es muy serio y tal Chicos, y mi equipo, claro, como, como está contratado por mí, y, y dicen, sí, sí, Andreu claro, claro, vamos a hacer un programa de divulgación y ya cuando me giraba este tío es tonto, pero ya muy pronto nos dimos cuenta y sobre todo nos lo uh, hicisteis ver vosotras y vosotros, que eso es lo bueno, de que estábamos errando el tiro, desenfocando un poco la cuestión. Porque otro programa de divulgación dices, ¿otro? Pero si aquí ha pasado todos los periodistas de España. Si aquí hay más periodistas que habitantes, casi, ¿no? Si aquí tocas a tres piqueras por cabeza. ¿Sabes? Sí, claro, si a piqueras le, le perseguía la lava. ¿Qué puedo aportar yo? ¿Sabes qué es lo mejor que tengo? Se lo pregunté a Silvia y, ¿qué quieres, qué quieres? Dice, ¿qué quieres? Digo, ¿qué es lo mejor que tengo? Todavía no me ha contestado. Y entonces es cuando el equipo me dice, mira, estamos contactando con toda la gente de La Palma para ese programa especial y todo el mundo dice, oye, qué bien que vengáis a hacer comedia, que tenemos ganas de reír. Muchas gracias a todas y a todos.
0: Bueno, tenemos hoy otro tema de actualidad. Ya conocíamos desde hace unos días que Andrea Buenafuente tenía la intención de dejar su programa Leitmotiv en Movistar Plus, según publicaba la noticia de Blooper. pues bien, Movistar ha confirmado, ha comunicado que sí, que Leitmotiv terminará a finales de este año después de siete temporadas y más de 900 programas emitidos.
2: Buenas noches, Andrea Buenafuente. Buenas noches, Berto Romero. Tengo una pregunta bastante interesante para hacerte. Te digo que en celebraciones de cumpleaños,
1: cuando saquen la tarta con las velas, tengan que soplar primero los niños pequeños. No lo entiendo, a mí eso me molesta mucho. ¿Por qué tienen que soplar ellos también? Tienes razón, porque tiene que soplar el niño cuando cumpleaños de los mayores, ¿no? ¡Jope! ¿Sabes qué puedes hacer? Taparte la nariz y no respiren hasta que se lleven al puto niño. Sí. Ahora tómate tu biberoncito de leche calentita y a la cama. Y a la cama. Y si no te duermes, mastúrbate. Hombre. ¿Ves? Ah, eso los niños no lo hacen, ¿eh? Ya se te pasan las ganas de llorar, ¿eh? Ah. ¿Qué? Cuando te haces cosquillas a ti mismo no te hace reír, pero cuando te hace las cosquillas otra persona te descojonas. Lo primero es que no sé por qué, pero me da que esta pareja pueda estar follando ahora mismo. No, me va. No sé, no sé por, quemada, ¿Por qué, me ha dado esa sensación. ¿Sí? Pues ya, ay, le doy un codazo. Y...
3: Hacemos esto y luego ya lo Se hacen,
1: me ha ¿no? activado el sentido arácnido, no sé. Ah, Escucharlo, ah, le sentido una pequeña erección. Ah, ah, Algo leve, ¿eh? como un latigazo. ¡Pah! Hola, Alberto hola, Andreu. Mira, os envío este vídeo de mi perrita. Porque estaba en ella y la perrita, que si no también diría que iban a follar. Yo soy Juan, yo soy Pedro, y el otro día en la universidad
0: fuimos al cuarto. Pues la verdad es que entramos y nos encontramos con una persona que se estaba al parecer masturbando y luego al salir nos dimos cuenta de que era nuestro Profe. Y claro, ahora no sabemos si, si dejar de ir a clase o qué, porque la verdad es un poco incómodo.
1: ¿Cómo dejar de ir a su clase? Dejar de ir a cualquier clase menos a ese profesor. Ese no ha perdido aún la pasión por su trabajo. Un tío que se siente obligado a machacarse antes de entrar en el aula. ¡Oh sí, Dios! ¿Cómo me puedo instruir a la juventud? ¡Oh! La enseñanza hace que la verga me golpee en la barbilla. Bueno, va, 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 venga. ¡Oh,
0: capitán, mi capitán! No, si te, nada, tengo que decir una, una cosa. Eh, Leitmotiv termina en Movistar Plus. Como sí. ya sabéis, nosotros no solemos desvelar exclusivas porque nos jugamos el trabajo. Pero lo sabía antes de Blooper. Sí, <risa> lo sabía hace unos pocos meses que ya se había firmado que no iba a renovar.
2: Pues como dices, termina Leitmotiv, que ha sido uno de los iconos de Movistar Plus, pero no la relación de Buenafuente con la plataforma, ya que tal y como confirmó el director de entretenimiento de Movistar a una entrevista Fórmula TV, tienen varios proyectos, tanto de entretenimiento como de ficción. Pero eso no es todo. Según esa publicación de la que hablábamos, en Blooper, Andreu Buenafuente ha mantenido conversaciones tanto con RTVE como con HBO Max con el fin de desarrollar algún otro formato. En el caso de Televisión Española había propuesto algo en Access Prime Time para competir con El Hormiguero, pero bueno, la cadena al final ha descartado la idea. Pues Eso pena. sí, está sobre la mesa una posible colaboración con RTVE Cataluña.
0: Como decías, Leitmotiv ha sido uno de los programas estrellas de Movistar Plus, un late night similar a otros que el propio Buenafuente presentó en La Sexta o en Antena 3. Acompañado de su inseparable compañero, Berto Romero, llenaban las madrugadas con monólogos, sketches o imitaciones que le hizo a Berto a Bill Gates hace tan solo unos días y que os recomendamos buscar.
2: Hace unas semanas traíamos al programa el 65 aniversario de Televisión Española, el inicio de sus emisiones regulares. Hoy hay que hablar del aniversario de su cadena hermana, de la 2, que ayer lunes cumplió 55 años. El 15 de noviembre de 1966 comienzan las emisiones regulares de una cadena que se le conoció popularmente como el UHF, en referencia a la tecnología de emisión que utilizaba, la frecuencia ultra alta.
0: Con Salvador Pons como el primer director de la cadena, se decidió, se decidió que la mitad de la programación de la 2 se realizara desde el centro de producción de Cataluña para así descentralizar la producción de televisión española. No fue un estreno muy seguido por la audiencia ya que sus emisiones solo llegaban a las zonas donde ya estaban implantados los sistemas de enlace OHF, es decir, Madrid, Zaragoza y Barcelona. Y es más, no todos los televisores podían recibir esa señal. Algunos necesitaban un adaptador para poder ver la nueva cadena.
2: Hasta 1988, la programación de La 2 era nocturna. Se limitaba a tan solo cuatro horas por la noche. En ese año se amplía emitiendo desde el mediodía y ya en 1989 se completa con la programación matinal. Conocemos La 2 como la cadena cultural y no es algo nuevo. Ya desde sus inicios, su programación era minoritaria, con algunas retransmisiones deportivas y muchos programas de carácter cultural, teatrales, documentales y espacios de debate.
0: La transición fue el impulso que necesitaba esta cadena para crecer y los programas de debate como La Clave o A Fondo le dieron a la dos ese empujón. Algunos de sus programas más destacados de los primeros años fueron también La Edad de Oro, el escaparate perfecto para la movida madrileña dirigido por Paloma Chamorro. También el concurso El tiempo es oro presentado por Constantino Romero o el mítico Documentos TV que a día de hoy sigue en antena. Presentado hasta 2008 por Pedro Erquicia, pero que sin duda mi versión favorita es la que hacía Homo Zapin. <ríe> y tampoco nos podemos olvidar del primer programa de cocina que vimos en televisión en España. Hablamos de Con las manos en la masa, programa del que ya comentaremos comentamos algo hace unos meses en este mismo programa. <risa> <risa>
2: La masa. Niña. Maravilla de, de cabecera, es ¿eh? Una pena que ya no se hagan tantas cabeceras con letras. Totalmente. Sí. La llegada de las televisiones privadas hizo que cambiara el rumbo de la 2, con la ampliación de su horario de emisión en 1989 que llegaba a abarcar ya todas las franjas horarias. La intención de la cadena ahora es dirigirse a un público más joven y además lanzar su propio informativo. Esto fue el 7 de noviembre de 1994, la dos noticias, de la que hablaremos más adelante. En los 90 llegan concursos como Cifras y Letras, Averiganar, que todavía podemos ver, presentado por el inmortal Jordi Hurtado, o también contenedores de cine como Qué Grande es el Cine, presentado por José Luis García o El Peor Programa de la Semana, presentado por El Gran Wyoming y dirigido por Fernando Trueba. También llegan a la dos una de las familias más reconocidas de la televisión, los Simpsons, que sí, empezaron a emitirse en esta cadena.
0: Entre mediados de los años 90 y la primera década de los 2000, llegan también algunos de los formatos más míticos de la cadena, como son redes de Edward Ponsat. Otro espacio de cine como es Versión Española, producido por Cayetana Guillén Cuervo, y cuyo, ya se me ha quedado, y cuyo gancho era el de ofrecer películas sin cortes publicitarios. Algunas pocas veces visto en televisión hasta este momento. La música tuvo también mucho protagonismo con los conciertos de la 2 y uno de sus programas más queridos, El Conciertazo. Un espacio en el que el director de orquesta, Fernando Argenta, acercaba la música clásica a los niños.
2: La programación infantil también tuvo su peso con la llegada de los Lunis en 2003. Uno de los mayores éxitos de Televisión Española, no solo de programación, teniendo en cuenta que va dirigido a un público muy concreto, el público infantil, sino también un éxito a nivel de marca y que ha dado a Radio Televisión Española grandes beneficios comerciales. También en esos años pudimos ver series como D.O.C., Smallville, Dos, Hombres y Medio. Y llega 2010 y el último gran cambio de la cadena hasta la fecha.
0: El Consejo de Administración de Radio y Televisión Española decide en junio de 2010 definir la 2 como una cadena cultural referente en creatividad y talento. Se elimina así la programación deportiva y la infantil para pasarla a cadenas temáticas de RTV, teledeporte y clan respectivamente. Destacamos en esta etapa programas como el Magazine Alaska y Coronas, una hora, perdón, La Hora Musa, Un País para Escucharlo, o el genial Cachitos de Hierro y Cromo, un programa que que cada noche vieja hace un buen repaso musical con unos acertadísimos y humorísticos rotulos que se convierten en trending topic en redes sociales cada año. Y no es para menos, porque mm. me parece uno de los Son mejores bueno. programas de La 2. Sí. De hecho, este programa suele dar muy buenos datos de audiencia para la cadena en la primera
2: noche del año. Hemos mencionado a La 2 Noticias. Entre 1994 y 2020, La 2 tuvo su informativo. Un programa que comenzó a emitirse a las 10 de la noche para no coincidir con el telediario de La 1 y que duraba tan solo media hora. En esa primera etapa estuvo presentado por el periodista Lorenzo Milay, dirigido por Fran Llorente, que pasaría a dirigir Televisión Española en 2004. Se trataba de un informativo diferente, alternativo al margen de escándalos, como la manipulación informativa de la ONU durante el gobierno de Aznar. Siempre dejaron mayor independencia a este informativo. Quizás por no tener datos de audiencia tan altos como el resto de, de cadenas generalistas.
0: Y si los informativos del resto de cadenas se centraban sobre todo en temas de política, la 2 daba más importancia a temas sociales, culturales o científicos. El 12 de marzo de 2020, Televisión Española emite un comunicado en el que decide... Que, como medida preventiva ante la pandemia del coronavirus, la Dos Noticias cesa temporalmente sus emisiones y hasta ahora no ha vuelto a este espacio, por lo que no
2: se puede decir que la cadena lo haya cancelado, sino tan solo puesto en suspenso. De hecho, Eva de Vicente, directora de esta última etapa de la Dos Noticias, junto a César Vallejo, que por cierto, César Vallejo fue director uh -huh. también de la premiada serie documental Nosotros Somos sobre la historia del movimiento LGTBI en España, que ya hablamos fue, por aquí. Fue profesor mío. A mira! Mí <risa> <risa> Pues Eva de Vicente afirmó en una entrevista a Bertele que la intención de Televisión Española es la de resucitar este informativo al que consideran una joya que no tiene ninguna otra cadena. Otros nombres que pasaron por las dos noticias son Beatriz Ariño, Almudena Ariza o Cristina Villanueva. Cristina Villanueva que además por
0: cierto es la conductora del, de las esta noticias del fin de semana, uh -huh. donde, donde estoy actualmente. Y pasamos a otro tema, que ya queda poquito de programa, pero nos da para un par de cosas más. Uno de los momentos divertidos del fin de semana en televisión lo ha protagonizado José Yelamo, presentador de La Sexta Noche, y uno de los colaboradores del programa, Francisco Maruenda. ¿Qué ha pasado esta vez?
2: Pues todo parece indicar que Paco Maruenda se ha vuelto a enfrascar en una riña televisiva, de esas que le daban la Qué noche raro, a Iñaki López. No, no para nunca. Pero no, a la vuelta de uno de los bloques de publicidad, el presentador del programa de La Sexta pilló el pasado sábado a Maruenda escuchando algo del móvil con los auriculares en pleno directo. Vamos a oírlo. una
1: y 59, seguimos en directo en La
4: Sexta Noche y fíjense lo que tengo por aquí. Yo no sé si os suena, seguro que a vosotros, Paco, ¿a ti te suena? Sí. Pero con los auriculares, ¿qué estás haciendo, Paco?
1: Estoy escuchando una cosa. O sea, se pone a escuchar
4: podcast en mitad
1: del programa este señor. Usted no, es lo que es me ahí. faltaba ya, Paco. Escucha podcast, pasas apuntes, todo menos. Hago de todo. ¿Corres carreras también? No, eso no. No, ¿Puedes no, poner no, el tipín que se te ha quedado. Aquí me tienes, preparado para los Juegos Olímpicos. Bueno, pues no, oye, podrías, podrías y deberías
2: apuntarte. Que no es la primera vez que pasa algo de esto, porque ya pillaron a Marbenda y lo hizo Iñaki López, corrigiendo exámenes. De hecho, bueno, dio en directo la nota de una esas alumnas
0: madre mía, o sea, o sea, soy muy fan de esos momentos, la sí, verdad es que sí. Bueno, terminamos el programa con... Se nos ha notado que a lo mejor vamos un poquito de pesa con el turbo, <risa> pero bueno, no pasa bueno, nada. Bueno,
2: hay un tema que teníamos de la semana pasada que teníamos para esta. Sí, bueno, lo pasaremos pues, para la que siguiente. Está, que también muy bien. lo hemos
0: flotado, como se dice en televisión. Eso es. Lo hemos vuelto a flotar. Y terminamos el programa con algo que llevábamos semanas esperando. <risa> Amazon Prime Video ya confirmó la segunda temporada del divertidísimo concurso LOL si te ríes pierdes. Sabemos de buena tinta que ya se está grabando y se ha hecho público el casting, presentado esta vez por Silvia Abril y Carolina Iglesias, tendrá como concursantes a los siguientes cómicos.
2: Pues sí, serán Anabel Alonso, Enar Álvarez, Juana Modeo, Carlos Areces, Lorena Castel, Patricia Conde, Antón Lofer, Luis Piedraíta, JJ Vaquero y volverá Yolanda Ramos, primera expulsada en la edición anterior, que esperemos que, que dure un poco esperemos más. Esperemos que dure más, porque, porque tengo va a dar todas mucho juego. mis
0: esperanzas puestas sí. en ellas o sea, El otro día lo estuve comentando contigo, este casting no me parece mal, pero creo que el primero está muy, muy por encima. Muy por encima. Aquí, por ejemplo, sí que tengo puestas mis esperanzas en Anabel Alonso. Te diría que Areces. Carlos Areces.
2: Lorena Castel, que también... No, Cuidado. Sí,
0: puede ser. Eh, Patricia Conde, que yo no lo sé. Igual me sorprende. Tengo dudas, pero igual me sorprende. Sí. Luis Piedraita podría ser. Lo que pasa es que a lo mejor sí que es verdad que es bastante más serio. Entonces podría ser un Mario Baccariz en esta edición. Y bueno, Juan Amodeo y Anton Lofer, yo los, cono los conozco de redes. No sé cómo se comportará en un directo.
2: Los conocen más que yo.
0: <risas> Tienen gracia. Anton Lofer a mí me, me hace mucha gracia. Y el otro también. Pero claro, sus vídeos editados en directo uh -huh. yo no sé cómo pueden comportarse. Pueden ser bastante interesantes. Claro. ¿Conoces alguno?
2: No, pregunto, de los que Mario, ah, no.
0: Hay no la... <risa> Me no, imagino que tampoco has visto la primera edición. No, obviamente. pues muy recomendable ver sí, las sí. dos. Muy, muy recomendable. Para la
2: próxima vez tienes que verlo. Muy, muy
0: bien. Y con esto, cuando son ya las 12 y 10 que nos hemos ido bastante de tiempo, bueno, acabamos al menos que estéis escuchando
2: el programa en Spotify, que entonces será otra hora. No os preocupéis. Efectivamente. Si... si es que tengáis mal el reloj.
0: Será la hora en la que estéis haciendo cualquier cosa. No queremos saberlo. <risa> Y con esto acabamos el programa de hoy. Volvemos el próximo martes a LGN Radio con un programa muy especial porque el próximo domingo 21 de noviembre es el Día Mundial de la Televisión y como no, aquí tendremos que celebrarlo como es debido. Hasta entonces, pasad una muy buena semana. Adiós.
2: Pero recordé que la pandemia le ya me alejaría. Un metro y medio tuve que mantener, porque otra cosa era salvarme la ley. Maldita norma que a mí me trastornó. Perdí el amor, pero fui buen
3: español.